0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. Pustil
2: Každého dôsledne zmýšľajúceho človeka je pochopiteľné, že tam, kde chceme hovoriť o úcte, tam sa musia nachádzať hodnoty, ktoré si možno vážiť a ctiť. Tým je hneď vylúčené povrchné uplatnenie tohto prikázania. Ako si dieťa môže vážiť svojich rodičov, keď vo svojom prebudzajúcom sa svedomí vidí neprávosti, ktoré sú v mnohých rodinách často na denom poriadku vzájomné klamstvá, hádky, hrubé osočovanie a iné prejavy nevraživosti vyskytujú sa nápadne často medzi dnešnými manželmi, z ktorých mnohí sú navyše aj rodičmi. Je preto jasné, že toto prikázanie bude v prvom rade požadovať vytvorenie ozajstného domáceho zázemia, kde vládne vzájomná harmónia a kde sú obidvaja rodičia snažia plniť všetky prikázania. Poslanie rodiča prináša povinnosti a tým aj zodpovednosť za plnenie otcovstva a materstva. Len tam, kde je najskôr naplňovaný vysoký zmysel pojmov otec a matka, má byť uplatňované štvrté prikázanie voči deťom. Boh dal ľuďom toto prikázanie v múdrom poznaní veľkej úlohy rodičovstva. Práve rodičia rozhodujú nenahraditeľnou mierou o tom, či svojou výchovou prebudia v dieťate lepšie vlohy a vlastnosti, ktoré si so sebou prinieslo. Nie slovami, napomínaním či karáním, ale vlastným príkladom, ktorým rodičia pôsobia na svoje deti najsilnejšie z celého okolia od prvých hodín počatia. Oni sami predsa prijali zodpovednosť za milosti plné splnenie želania mať spoločne vo vzájomnej láske dieťa. Koľkým ľuďom bol tento vzácny dar odoprený? To jasne poukazuje na to, aká hodnota v tom spočíva. Prečo sa teda mnohí z takto obdarovaných rodičov správajú počase tak, ako by im bol tento dar na obťaž? Veci to všetko mohli a mali najskôr dobre rozmyslieť. Kto odmieta vziať na seba zodpovednosť, vyplývajúcu z dodržavania štvrtého prikázania, ten je hračej s túžbou a rozhodnutím stať sa rodičom zatiaľ počká. Ochráni tak seba i svoje deti od mnohých bolestných prežití. Rok 2018 sa z môjho pohľadu veľmi rýchlo prehúpol do svojho stredu. Nachádzame sa v krásnych letných mesiacoch. Dnes je piatok 13. júla, krátko po 17. hodine 30. Minúte, a môj úvod odštartoval 79. vydanie relácie Cesta vzostupu. zostupu. Zo štúdia na ORAVE pozdravujem všetkých poslucháčov relácia cestou vzostupu a tak ako som v úvode spomenul, dnes budeme pokračovať štvrtou časťou z rozprávania z cyklu, ktorý sme si nazvali Prežitky židovskej kultúry alebo Zákonitá múdrosť. V nasledujúcich 120 minút budeme hovoriť o štvrtej dobre mienenej rade, ktorá znie cti oca i matku. Jediný kontakt sem do štúdia bude mailový a nájdete nás na maily studiooravazavináč seznam.cz, takže ešte raz studiooravazavináč seznam.cz najbližších 120 minút nám môžete mailovať na túto adresu, môžete sa čokoľvek opýtať, respektíve zapojiť do našej diskusie. No a samozrejme na túto tému nebudem diskutovať s nikým iným ako s môjim priateľom. Tomášom Lejmonom, ktorý je už oproti mne, oproti mne pripravený s úsmevom sa spolu so mnou a s vami podeliť o vlastné myšlienky a úvahy. No a to by bolo z mojej strany naúvať všetko. Už len pripomením, milí poslucháči, že vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Tomáš, krásny júlový, letný, aj keď troška chladnejší, ale myslím, že pre nás veľmi vyhovujúci. Deň vám prajem a vítajte v štúdiu na Orave.
3: Tak pre nádherný... Deň prajem našim poslucháčkám, aj poslucháčom, aj vám, Mário. A mám rado, že potom tom krátkom takom vypadnutí z kolobehu relácií, pretože sme tu mali pána Šupu, potom reláciu s pánom Rusnákom, môžeme opäť nadpojiť. Takže verím, že sa nám to podarí. A aj, že tento dnešný večer bude teda vlastne nie je večer, väčšinou býva večer, ale tento podvečer bude hodnotne strávený a že to, čo nám príde v tejto relácii, aby sme povedali, tak bude aj pre nás samotných, pre naše životy nejakou hodnotou, ktorá nám pomôže vykormidlovať v životných situáciách, do ktorých vpláva loď nášho života, tak aby sme prechádzali s odsťou, aby sme našim rodičom, našim blížnym prinášali viacej radosti a možnože lásky, než dosiaľ, aby sme my sami boli ako rodičia poči našim deťom a ľuďom, ktorých budeme smieť nejakým spôsobom vychovávať, aby sme voči ním boli spravodlivými otcami a matkami.
2: Tomáš, my sme už pár relácií spolu urobili a myslím si, že každá tá relácia bola minimálne pre mňa našich poslucháčov veľmi podnetná ja verím, že práve aj táto, pretože je to veľmi vďačná vďačná oblasť na takú rozprávu a na diskusiu. No a ja sa na to dnes veľmi teším, pretože pohľad, náš pohľad na práve túto štvrtú mienenú radu možno mnohé u vás, milí poslucháči, pozmení, objasní alebo doplní, takže teším sa Tomáš nebudeme záhľať, mm. poďme sa do toho pustiť, takže ja vám odozdávam slovo na taký úvod do tejto problematiky. Tak budeme hovoriť o
3: prikázaní, alebo dobremienenej rade, ktorá znie cti otca i matku. Tak, Mario, ak uvažujete vy, alebo ak ste uvažovali niekedy v minulosti vy, na naši poslucháči, nad tým, to, akej miery má zmysel uvažovať nad týmito slovami, nad týmto prikázaním, tak si možno poviete, že toto prikázanie nejak nezapadá do kontextu prikázaní Božích, pretože jednoducho tie sa týkajú vzťahu človeka k stvoriteľovi. Alebo mali by sa týkať. Ale možno, že spoznáme, že v priebehu relácie odkryjeme aj ten rozmer, že to, aký vzťah máme k princípu ocovstva a materstva, a to, do akej miery dokážeme rešpektovať tých, ktorí nás nejakým spôsobom vychovávajú alebo vedú, to sa potom premietá aj do nášho vzťahu k stvoriteľovi, k Bohu. No ale vráťme sa ešte trošku viacej na začiatok k tým pôvodným koreňom, zmyslu prikázania v dobe, kedy tieto prikázania dobre mienené rady Mojžiš prijal. Vieme o tom, že Mojžiš vtedy žil v takom kmeňovom spoločenstve a vieme aj o tom, že takto žilo mnoho kmeňov, aj židovských kmeňov, aj iných kmeňov a že bolo nesmierne dôležité udržať v týchto kmeňoch poriadoch založený na prírodzenej hierarchii, pretože poriadok a hierarchia bola základom udržania týchto kmeňových jednotiek pri živote a bola aj zárukou určitého bezpečia všetkých, ktorí sa v takýchto kmeňových zoskupeniach nachádzali. No a v tom poriadku bola ukrytá budúcnosť prežitia kmeňa. Je to celkom prirodzené, pretože kde nie je poriadok, kde nie je prísne stanovená prirodzená hierarchia a kde nie je nevládnu určité základné pravidlá úcty a morálky medzi ľuďmi navzájom, tam o budúcnosti nemôžeme ani hovoriť. Tam prichádza rozkol, prichádza tam škriepka, hádka a nakoniec postupný rozpad spoločenstva a to, že toto prikázanie cti otca i matku bolo už Možišovi dané tak vyplýva z toho, že už ľudia v tom čase v tomto smere uh, úcty k starším alebo k rodičom mali veľké problémy a zaostávali a to prinášalo práve tie napätia vo, vo vnútri jednotlivých kmeňov, tých kmeňových jednotiek a spôsobovalo to potom ťažké chvíle tým, ktorí museli niesť zodpovednosť za udržanie kmeňa, za riešenie tých jednotlivých niekedy tzv. súdnych sporov, ktoré tam vo vnútri vznikali. A viem o tom, že v čase, keď žil na zemi Mojžiš, tak usporiadanie rodiny bolo úplne iné ako dnes. Takže v tom čase bolo tiež veľmi dôležité, aby bol jasne stanovený vzťah Otcov, alebo matiek voči svojim deťom a naopak. Dnes sa toto prikázanie chápe tak, že každé dieťa si má ctiť svojho otca a svoju matku. Chápe sa v tom zmysle, že ako náhle by si dieťa nejakým spôsobom nectilo oca aj matku, tak prestupuje toto prikázanie a previnuje sa proti Božej vôli a tým pádom si zaslúži Boží trest. Ale toto je z môjho pohľadu, asi z toho nášho pohľadu, taký viac menej jednostranný pohľad. Pretože stojíme pred otázkou, že môže si dieťa ctiť svojho rodiča aj vlastnosti necnostné, Môže si dieťa neviem ctiť svoju matku alebo svojho otca aj vtedy, keď sa správa spôsobom, ktorý ponižuje jeho samého a ktorým si nezasluhuje úctu. Jednoducho, žiaľ, realita života je taká, že nie jeden rodič sa správa tak, že má len málo vlastností, pre ktoré by si ho dieťa mohlo skutočne úprimne ctiť. A bolo by úprimné, vyžadovať od dieťaťa úctu vo vzťahu k rodičovi, ktorý jednoducho nedbá o spravodlivosť, láskyplnosť svojho jednania, cnostný život. Ja sa nazdávam, že ak by sme vyžadovali od takéhoto dieťaťa prejavy úprimnej úcty, tak v ňom jednoducho navonok vyvolávame pokritectvo. Jednoducho nie je možné si ctiť niečo, čo nie je hodné úcty, ak skutočne rodič sa nestará o ten status svojho rodičovstva, ak sa nestará o to, aby bol skutočne vzorným a príkladným rodičom. Že v takom prípade je, je dovolávanie sa toho, aby si deti ctili a vážili rodičov iba, iba výzvou k pokryteckosti. A to potom nikdy nemôže priniesť nič prírodzené ani nič zdravé. Dieťa môže navonok prejavovať nejaké známky, úcty, rešpektu, ale vo vnútri sa na svojho rodiča pozerá možno že skôr so smutkom alebo so zatrpknutosťou, alebo niekedy až s nevráživosťou. Pretože skutočne mnohokrát sa rodičia správajú voči svojim deťom veľmi nezodpovedne. A takéto nezodpovedné správanie nie je prirodzene hodné úcty. Samozrejme, základná úcta v našich medziludských vzťahoch je nejakým spôsobom prirodzená, že sme ľudia a máme sa k sebe správať úctivo. Ale ak má byť úcta prejavovaná inému úprimná, ten iný človek musí mať vlastnosti a správanie hodné úcty. A ak si osvojíme túto myšlienku, tak zistíme jeden veľmi zaujímavý paradox, spojení s týmto prikázaním, s touto dobre mienenou radou. Že toto prikázanie, táto rada sa neobracia na deti, aby si ctili svojich rodičov. To až v druhom rade. Ale obracia sa predovšetkým na rodičov, na otcov a matky a vyzýva ich, aby si ctili status svojho rodičovstva svojho otcovstva a materinstva. Pretože len vtedy, keď začneme chápať toto prikázanie ako výzvu k rodičom, aby si ctili ocovstvo a materstvo a oni začnú žiť tak, aby ich životy boli hodné úcty, až potom môžeme očakávať, že ich deti, ktoré vychovávajú, budú môcť úprimne, nepokritecky a s plnou úctou a rešpektom si ctiť svojich rodičov. A vtedy to už ale nebude pokritectvo, vtedy to už bude opravdivý prístup detí voči rodičom, pretože rodičia pochopia zodpovednosť, ktorá je spojená s ich úlohou rodičovstva. Ale tento pohľad, až do okamihu, kým som si to neprečítal v prikázaniach od Abdruhšina, tento pohľad bol pre mňa úplne neznámy, pretože ja som ho chápal tak, ako asi mnohí z nás, ktorí sme chodili na hodiny náboženstva, že tu sa jedná o apel smerom k deťom. Lenže podstata tohto prikázania je apelom smerom k rodičom aby si oni uvedomili, že ak chcú jednoducho prijať do svojho života hostia, ak chcú do svojho života prijať dieťa, ktoré majú vychovávať, tak predovšetkým sa kladie zodpovednosť na nich samotných, aby si dobre zvážili, či ich správanie, ich jednanie medzi sebou, ich jednanie v medziľudských stiahoch, do ktorých prichádzajú, či je a či je nasledovanie hodné. A tu zistíme, že spočíva prvá prekážka, ktorá nám robí najväčší problém pri naplňaní tohto dobre mieneného rady. Pretože Mario, kto z rodičov chápe toto prikázanie ako výzvu pre seba samých? Skôr vidíte právý opak, že my ľudia pod záštitou tohto prikázania sa dovolávame právo vzťahu k našim deťom, ale nevnímame to ako výzvu pracovať na sebe samo. A tom je tá veľká tragédia. A preto potom sa dovolávame voči deťom, ctite si nás, správajte sa úctivo, robte to alebo ono. Ale to už je veľké pokrytectvo. Pretože ak my nepracujeme na sebe, ak sa nesnažíme byť opravdivými rodičmi, vzornými ľuďmi, no tak potom jednoducho prečo si nás majú naše deti vážiť? Za to, že ja neviem, sme ich priviedli na svet? To robia aj zvieratka.
2: Tomáš, ja si myslím, že ani nebudú, ja poviem za seba, že mám veľmi, myslím, že do veľkej holky prežité aké je krásne a jednoduché a prirodzené vážiť si niekoho, kto skutočne si ako vážiť zaslúži. A práve naopak, aké je, aké je náročné a nemožné vážiť si niekoho, kto si proste to nezaslúži. Ja som sa s týmto dostal, hlavne pri policii, do veľkého konfliktu, pretože sa tam nachádzala drve väčšina ľudí, nadriadených kolegov, ktorých som si nedokázal vážiť za to, pretože oni vyžadovali istú takú takú tú, tú vážnosť a to, to také, ten, ten rešpekt. Takže ja sa domnievam, že práve, práve toto je tá poloha, ktorú ste práve Tomáš objasnili, že táto dobre mienená rada apeluje na rodičov, na dospelých, aby zvážili práve tento pojem a že na rodičov práve na tomto stojí. A mnohé sa dokáže ľuďom objasniť a dostať do súľadu s, s prírodzenosťou práve pokiaľ dokážu Uh, tento bod, alebo tento pohľad zaradiť vlastne do tohto, mm. do tejto
3: Mário, uh, tej... ja by som bol rád, aby naši poslucháči chápali, že ja nechcem povedať, že dieťa si nemá vážiť alebo ctiť svojich rodičov. Mm, nazdávam sa, že každý rodič má nejaké vlastnosti, alebo nejaké schopnosti, niečo urobil pre to dieťa, aby si ho to dieťa mohlo vážiť. Ale chcem povedať, že ten hlavný dôraz, pri uvažovaní nad týmto prikázaním musí byť postavený tak, že predovšetkým rodičia si majú uvedomiť zodpovednosť za svoju úlohu. Pretože ak toto dokážeme, tak potom bude úcta našich detí voči nám celkom prirodzeným následkom prirodzeného vývoja našich vzťahov. Pretože vtedy už nebude potrebné si úctu vynúcovať pripomínaním tohto prikázania, zastrašovaním, že niekedy my rodičia sa obrátime k našim deťom s tým, že veď počkaj, veď tebe sa to vráti. Chceme tým dať najavo, že, že kiež by sa to dieťa správalo voči nám lepšie, krajšie, no a používame na to takéto metódy zastrašovania a vyhráža. Ale ja chcem pripomenúť, že ak správne položíme dôraz na podstatu tohto prikázania, a ak trošičku viacej si prestaneme všímať deti a zameráme sa viacej na úlohu rodičov, na ich zodpovednosť, ktorú majú, tak v tom okamihu sa úctivejšie správanie detí, ktoré je nevyhnutné pre udržiavanie spoločenstva, pre udržiavanie rodiny, pre udržiavanie vôbec obce, štátu, národa, dostaví ako prírodzený následok. A o to ide, aby sa jednoducho nestával dom od strechy. Pretože to jednoducho v reálnom živote nie je možné.
2: S týmito Tomáš zobral normálne spier. Chcel som vás doplniť práve o ten pohľad, že sám som 16-ročný otec a mám prešité, že pokiaľ sa rodič postaví zodpovedňa naozaj s najlepšou s najlepším takým, akože pohnu, takou pohnutkou naplniť a naplňať 10 dobrémiených rád, tak dieťaťu akoby neostáva ani iná možnosť, ako vás následovať. Neostane, jednoducho to je tak prírodzený jav, že to sa ani nemôže udiať inak. A práve naopak, kde sa toto nedieje, že prírodzene nenasleduje úcta a rešpekt, tak jednoducho je tam problém v tom v tom, že daný človek jednoducho nie je hodný cti alebo.
3: Stále, stále hovorí, možno, že to trošku som prehnala, možno, že to preháňame, že každý má niečo, čo by sme si na ňom mohli vážiť a ctiť. Ale, ale chceme tým asi povedať, že o to skôr a úprimnejšie si dieťa môže vážiť rodiča, keď sa snaží o vzorný život. Že keď v každodennom živote vidí snahu rodiča, O pracovať na sebe samom, pracovať na zvelaďovaní svojich dárov, talentov, schopností, zabezpečovať plynulý život, každodenný život v rodine, zušlachtovať, skrášľovať domácnosť, okolie domácnosti, pokiaľ to je možné zachovávať harmonické vzťahy ako rodina vo vzťahu k iným ľuďom, k iným, dajme tomu, aj rodinným príslušníkom, z tej, tomu, vzdialenejšej rodiny. A toto je nesmierne dôležité. A tento pohľad, opakujem, nevyzýva k tomu, aby dieťa bolo lahostajné vo vzťahu k rodičom, ak si myslí, že ten rodič je ideálny a dokonalý. Veď nikde sme ideálni a dokonali. Ale toto prikázanie sa obracia predovšetkým na rodičov a chce, aby si oni začali vážiť svoju úlohu, ktorú prijali na seba tým, že pozvali na zem do svojej rodiny hostia, svoje dieťa. To znamená, Mario, kľudne by sme mohli toto prikázanie premenovať, čo znie možno, že veľmi trúfalo, z prikázania cti otca i matku. Niekto k tomu pridal, že cti otca i matku svoju. A mohli by sme ho premenovať a, poved, a, nazva, a nechať ho vyznieť v takomto názve, že cti, otcovstvo i materstvo. Cti úlohu, ktorú prináša úloha otca a úloha matky. A tým pádom by bolo toto prikázanie postavené do ešte všeobsiahlejšieho svetla a vôbec by nestálo v protiklade k tomu, aby si dieťa vážil svojich rodičov. A v tomto pojme cti, princíp odcovstva a materstva je potom celkom prírodzene obsiahnuté pochopenie, že táto úloha sa netýka iba biologického oca alebo matky vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu. Ale pochopíme, že túto úlohu ocovstva alebo materstva Môže zastávať aj človek v úplne inom zmysle, možno že vo viacej duchovnejšom. Máte totiž ľudí, ktorí napríklad mužov, ktorí nemajú ako otcovia svoje deti, ale vyvinuli sa alebo vypracovali na stupeň kedy ako otcovia v úvodzovkách ako, ako skúsenejší múdrejší učitelia alebo radcovia môžu viesť skupiny mladších a možno ste to zažili, ja som to zažil v živote niekoľkokrát, že, že sa to dá to je či už to bude nejaký duchovný, ktorý bude pomáhať viesť mládež alebo to bude jednoducho muž dospelý muž, ktorý nebude duchovný, nebude kňaz, ale bude mať v tej povahe takú výbavu, že keď ho stretne niekto mladší, nejaký mladý chlapec napríklad, tak bude k nemu pocitovať prirodzenú dôveru. Rád sa mu z dôvery, príde k nemu s prozbou o radu, o pomoc, pre vyriešenie nejakej životnej situácie. A vtedy tento skúsenejší, starší muž, pokiaľ má tieto predpoklady odsústva. Môže mladšie mu priniesť nesmierne požehnanie do života. Môže mu poradiť, pomôcť. A nemusí to byť jeho biologický otec. A nemusí mu pomáhať v otázke nejakého čisto hmotného zabezpečenia života. Ale môže mu pomôcť v životných otázkach niečomu poradiť. Niečomu skrátka pomôcť. Toto je veľmi dôležité. Rovnako ako môže napríklad aj žena, ktorá nemusí byť priamo fyzicky alebo biologicky matkou nejakému dievčaťu, môže zastávať úlohu materstva. V tom hlbšom zmysle môže to byť napríklad, ja neviem, reholná sestra, môže to byť žena, ktorá nie je reholná sestra, ale sa dajme tomu ani neožení, teda pardon, nevidá, ale chce opatrovať chorých alebo slabších, alebo detí, ktoré sú bezdomová. A pokiaľ to má tak sebe nastavené, že má to materinstvo rozvinuté, že ona je stelesnením tej energie, tej nálady, ktorá vytvára to jemné zázemie pre všetko to slabšie, to jemnejšie, krehkejšie, no tak Všetky dievčatá a všetky deti v nej budú vidieť takú tú matku, ku ktorej budú môcť prísť a ktorá im pomôže. A tu vidíme, že ten pojem materinstva na ešte iný rozmer, než je materinstvo biologické. A nakoniec, keď chce otec a matka správne viesť a vychovávať dieťa, tak ono skôr alebo neskôr by to malo v každom prípade dôjsť do takého štádia, keď to dieťa postupne dozrieva a stáva sa dospelým človekom, že ten otec a matka hmm, prechádzajú z toho štádia vzťahu, hmm, jednoducho takého, že nariadujú tomu dieťaťu, hovoria, čo má alebo nemá robiť do, do štádia, Priateľstva, alebo kamarátstva takého vrúcneho pri ktorom si to dieťa uvedomuje že nemôže s rodičom jednať ako s kamarátom, s kamarátkou že vždy tam je nejaká miera osobitnej úcty ale už je tam aj sú tam aj známky vrúcneho priateľstva že už aj ten rodič pozerá na dieťa ako na, na ľudskú bytosť už sa mu snaží poradiť nie len nariadovať čo má čo nemá Snaží sa vcítiť do jeho života, lebo vie, že to, čo dieťa prežíva dnes, ten rodič prežíval pred 20-30 rokmi, bol rovnako doúderaný modrinami života. Len s tým, že už má niečo prežité a snaží sa pochopiť a poradiť. Aby to dieťa mohlo prísť za rodičom a, a mohlo v ňom vidieť dôverníka. Nie osobu, pred ktorou musí skrývať to, alebo ono, lebo ten rodič by sa nahneval, keby sa dozvedel, že to dieťa urobilo taký, alebo onaký čin. Ale jednoducho, že to dieťa vidí v rodičovi dôverníka a priateľa, za ktorým príde. Lebo vie, že ten rodič ho nezmetie zo stola, že mu nepovie, ako si mohla, mohol, si zlyhal, padol, nechcem ťa v dome vidieť, zbali si svoje veci a vypadni. Robíš našej rodine hambu, ale že ten rodič pochopí v láske a v tom právom princípe ocovstva alebo materinstva, že aj on robil v živote tie isté chyby. Aj keď sa mu nezdá, že sú to tie isté chyby, tak nakoniec má v sebe tú veľkosť, že spozná, že sú to tie isté chyby. Viac alebo menej zmenenej forme, alebo viac alebo menej viditeľné možno, že prejavené, ale že sú Veľakrát sa stáva, že rodič nevie sa zhostiť toho právého princípu otcovstva alebo materinstva práve kvôli tomu, že jednoducho povie si, no ja som si prežil niečo v živote, mám to prežité, zvládnuté a uh, už som niekým iným. Na no, nevie akceptovať a pochopiť, že to dieťa napriek všetkej snahe a výchove si musí do určitej miery mnohé prežiť ešte aj na svojej koži. Napriek našim dobrým radám, napriek dobrej snahe byť vzorom. Vtedy je ten rodič pravým rodičom, keď nezabudne na to, že aj on potreboval nejakú mieru svojich prežití, svojich popálení, svojich modrín. aby nakoniec v sebe zbudil dôveru v nejaký vyšší princíp života. A keď toto dokáže rodič, keď jednoducho neodsúdi to dieťa, keď nad ním nezlomí palicu, pretože by si povie, to je už stratené a to je, to je zlé a pokom je, a, ale uvedomí si, že možno, že aj on ako rodič prežíval niečo podobné, tak jednoducho môže sa viac priblížiť k naplneniu princípu odcovstva alebo materinstva. A my si povieme, no ale tak naše deti, ale oni, oni, keby sme my mali také, takú výchovu, keby naše deti mali... Ta, ako som do seba? Jaj, keby sme my mali takú výchovu ako naše deti, takto my tie chyby už nerobíme. Ale my sme ich narobili, lebo my sme takú výchovu nemali, ale, ale jednoducho nevidíme, že aj nám mnohokrát radili. Aj nás mnohokrát vystríhali, ale jednoducho sme v tom veku mali štuplíky v ušiach a na očiach. A zdá sa nám, že, že jednoducho sme nemohli. Takže to je to, že každé to dieťa potrebuje niekedy prejsť určitým spôsobom aj svojimi prežitiami. Veľa robí vzor rodičia, veľa robí príkladnosť, veľa robí komunikácia. Ale mnohokrát sa nevyhneme tomu, že to dieťa do určitej viac alebo men- menšej miery potrebuje si mnohé prežiť. ho len v malom. A tu, ak toto rodič dokáže pochopiť, dokáže to dieťa neodsúdiť, ale komunikuje s ním a vedie ho a v tom vyššom veku dieťaťa naozaj je mu priateľom, tak to dieťa vždy za ním príde. Aj keď to dieťa už bude mať 50, a rodič už 75, tak mu zaklope na dvere, posadia sa, kúčajú ku alebo kukáve a to dieťa mu vysype na, na slovo srdce.
2: Je to tak, Tomáš. Všetko to stojí a padá práve na takých, hlavne ten prívlastok zdravých vzťahoch. A čo, čo to sú zdravé vzťahy, tak naozaj to je problematika, ktorú by sme dokázali rozprávať asi 3 týždne v kuse tiež mám odpozorované, moja dcéra má 16 rokov a tiež sa vyberá vlastnými smermi na základe vlastného užívania a ja to vnímam tak, že pokiaľ sa naše deti rozhodnú trošku ináč ako si myslíme, tak by sme mali stať pri nich a tak ich pozorovať tie ich kroky a snažiť sa, aby pokiaľ je nevyhnutné aby získali skúsenosť, tak nech ju získajú ale aby sa nepopálili milí poslucháči, mňa by veľmi zaujímalo viem, že je piatok leto, ale verím, že niekto z vás sedí pri internetových príjmačoch a mňa by veľmi zaujímalo, keby ste nám napísali, ako to vnímate vy, ako sa vy na to, kto to pozeráte. Studio orava zavina.cz dáme si krátku prestávočku Tomáš Kýva, že áno. Ja som pred dnešný deň vybral soundtrack z filmu Pelišky, myslím, že je to rok 1999. Je to kultový film nezabudnutelný Jíži Kodet neviem meno, ale pán Kodet. Takže prvá pesnička, Vladimír Mišík a slnečný hrob.
4: ja ter malým klokem, ktorý
2: si rád hraje, je s tebou. Veľmi krásna pieseň, takže po krátkej predstavke sme spädi, ale pripomením, že spolu s Tomášom sa rozprávame o 4. dobre mienenej hrade ctie i matku. My budeme v našom rozprávaní pokračovať, už len doplním mailik studio.orava.cz Takže... Ak máte pri sebe maily, k neváhajte nás kontaktovať, napíšte nám svoj názor, ako to vnímate vy, respektíve nejakú otázočku. Budeme pokračovať. Tomáš, ja sa opýtam, keď sa dieťa nejakým smerom odkloní od rodičov, čo by mali rodičia urobiť, aby naplnili štvrtú, dobre mienenú rádu, aby si získali takú úctu svojho dieťaťa? Mario, opäť je to prípad od prípadu,
3: a tiež závisí od toho, či je to dieťa ešte malé, väčšie, alebo je to už dospievajúci mladý človek, alebo je to už vzťah medzi starým človekom a jeho dospelým dieťaťom, v úhodzovkách dieťa, pardon, dieťaťom. Vždy je to prípad od prípadu, ale mnohokrát sa stáva, že, a ja to poznám aj zo svojho osobného života, tiež som rodič, že keď to dieťa niekedy vykloní sa nabok svojim správaním, tak my rodičia sa snažíme nájsť tú pomoc v zmene nejakých vonkajších podmienok. A oni niekedy naozaj sú potrebné, že neviem, dieťa je roztržité alebo správa sa nejakým spôsobom neprimerane, neprirodzene. No tak snažíme sa hlavne zasiahnuť zvonku. Takže neviem, zakážeme mu niečo, alebo zakážeme mu niekde chodiť, stretávať sa s nejakým druhom kamarátiek. a robíme takéto kroky. A nehovorím, niekedy je možno aj toto potrebné, ale málo kedy si uvedomujeme, že to najdôležitejšie, ako môžeme dieťaťu pomôcť, je upevnenie toho vnútorného vzťahu voči nemu. Citového vzťahu voči nemu. E, povedal by som, že medzi rodičom a dieťaťom, keď je ten vzťah prírodzený a zdravý, tak existuje nejaké spojovacie vlákno, ktoré prechádza, ja si to predstavujem obrazne, akoby niekde od srdca k srdcu. To vlákno môže byť rôzne žiarivé, rôzne silné, a čím je silnejšie a žiarivejšie, čím je vrúcnosť a práva láska medzi rodičom a dieťaťom živá, tak tým je to dieťa viacej chránené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré doliehajú. Kamarátskými vplyvmi, rôznymi rušivými vplyvmi, ktoré na dieťa pôsobia zvonku. Hoci tieto vplyvy prichádzajú, tak rodič jednoducho cez tento vzťah k dieťaťu vie pekne dopredu zavnímať, že... No, čo má urobiť, aby to dieťa bolo viac ochránené, aby jednoducho sa predišlo nejakému takému nevhodnému správaniu sa dieťaťa. No ale mnohokrát sa stáva, že toto vlákno z nejakých dôvodov veľmi zoslabne. Že tá podstatná tá podstata v tom spojení rodiča voči dieťaťu cez toto vlákno zoslabne do takej miery, že um, už je tam iba jemnočké vlákienko niekedy možno je úplne pretrhnuté a to dieťa už, ten rodič už nedokáže vnímať, čo to dieťa skutočne potrebuje, ale zároveň mu ani nedokáže správne pomôcť, nedokáže ho zhasobovať energiou pokoja, energiou vnútorného vyrovnania. A takto dieťa, takto otrhnuté, sa začne prejavovať rôznymi spôsobmi že takého ne, ne, nezvládnutelného alebo nesprávneho, neprirodzeného konania. V takom prípade asi nemá žiadny zmysel zasahovať tak, že ten rodič, aby bol pravým otcom, aby otec bol otcom, matka, matkou, tak začne na to dieťa vytvárať vonkajší nátlak. Ako som spomínal, že mu začne zakazovať, prikazovať a začne meniť tie vonkajšie kulisy života. Ale nazdávam sa, že predovšetkým by si mal položiť otázku, skôr než začne riešiť tie vonkajšie okolnosti života, že či to živé vlákno, ktoré z neho vychádza voči dieťaťu, je dostatočné, či cesto vláknou prúdi energia lásky, dôvery, citu ak zistíte, že toto vlákno je jednoducho vypráhnuté, tak všetky vonkajšie nátlaky, všetky vonkajšie zmeny sú jednoducho krátkodobé a neúčinné. Pretože navonok môžu privodiť že akože zlepšenie správania sa dieťaťa, ale je to vždy iba na chvíľočku a je to viac menej vždy iba akože. A to dieťa sa iba naučí klamať rodiča, naučí sa správať sa v jeho prítomnosti úplne inak, než sa správa v jeho neprítomnosti. A tak jednoducho vzniká taký dvojitý svet dieťaťa. Jeden opravdivý a jeden potom ten hrany, ktorý, ktorý hrá, keď je pri svojich rodičoch. O mnoho užitočnejšie je, keď človek dokáže naplniť toto vlákno tou správnou energiou v rúcnosti a lásky. Pretože ak toto dokáže, tak v tom okamihu to dieťa dokáže reagovať na priania rodiča, na jeho rady, na jeho skutočne dobre mienené rady, ktoré má ten rodič prežité, bez nátlaku. A dokáže si ich o mnoho ľahšie osvojiť za vlastné a tým sa jednoducho vystrihá a vyhne mnohým ťažkostiam a problémom.
2: To duše mi rozprávate a chcem vám do toho vstúpiť, pretože vám chcem dať za pravdu z vlastných prežití. A chcel by som za seba povedať, na margo toho, čo rozprávate, že, že to tak, tak silno a tak prírodzene dokáže pôsobiť na dieťa, že kvázi to vyzerá tak, že ako keby nevychovávate priam. Že keď naozaj uh, sa vyberie človek tou cestou, že dba o svoj osobný rast, tak naozaj to dieťa to s tak krásnou prirodzenosťou dokáže zopakovať, že ja keď som to prvýkrát prežil, tak to bolo až také nepriateľné, že ako keby človek až neveril, za akou ľahkosťou to dieťa dokáže aplikovať do vlastného života. Všetko, čo mu poviete, ako, ako, ako zvažuje, ako dôsledne uvažuje, premýšľa nad všetkým, čo mu poviete, ako mu poviete, minimalizujete tak priestor na chyby. Je nádherné mať takto chyteného v dobrom človeka a takáto väzba, ktorá je skutočne živá medzi rodičom a dieťačom je veľkým požehnaním, nie pre nich samých, ale aj sam, pre samotné okolie, kde môžu. Takže... No, presne tak, je, že toto
3: je ten najzákladnejší základ. Mať naplnenú, naplnené to vlákno vnútorného vzťahu. Je to jednoducho obrazne povedané živé, žiarivé vlákno, ktoré je buď, buď pevné, silné, naplnené prúdiacou silou, alebo jednoducho vysychá
2: keď je to vláknosť živé Tomáš, tak tá vonkajšia forma výchovy alebo pôsobenia na dieťa je úplne akože minimálna, takmer žiadna. Áno, v... a to fakt... dieťa
3: dokáže s minimálnym, s minimálnym výdajom energie zo strany rodiča zavnímať tie najdôležitejšie impulzy a dokáže, keď je to spojené so, so snahou o zorný život rodiča, najväčšej prirodzenosti života, a byť vedené bez akéhokoľvek vonkajšieho nátlaku. A, ale to, čo sa stáva, je, že my o toto vlákno nedbáme a to dieťa nám dáva najavo, že treba to vlákno naplniť, treba sa vnútorne spojiť. A volá po znovu nájdení, znovu oživení vzťahu. A volá tým svojim prirodzeným, neprirodzeným spôsobom, že sa začína správať Takže nám to vadí. Ale to jeho volanie, my to môžeme chápať, takže je to jeho volanie po znovu oživení podstaty tohoto vzťahu.
2: Tomáš, mne sa, mne sa z vlastných skúseností taktiež javí, že pokiaľ toto vnútorné vlákno nie je živené zo strany rodičia k dieťaťu, tak myslím si, že neexistuje žiadny spôsob, akým by sa dal, alebo akým by sa dalo toto spojenie vonkajším spôsobom nahradiť.
3: No a to je práve, toto je práve tá, tá, tá tragédia, že my, keď pochopíme pojem cti oca i matku, teda to, tú našu úlohu, tak stojíme pred toho otázkou, ako máme pôsoby tak, aby sme boli hodní úcty. A, a tu je tá veľká múdrosť, že aby sme boli hodní úcty, nemôžeme nahrádzať chýbajúcu vnútornú energiu vzťahu, ktorá môže veci meniť vonkajšími, samotnými vonkajšími nátlakovými formami. A keď to nepochopíme a ostane iba pri tom vonkajšom nátlaku, tak sa veci nikdy nezmenia a práve naopak tá priepast medzi dieťaťom a rodičom bude ešte väčšia, A to dieťa, ako som spomínal, sa sa odsudzi rodičom do tej miery, že jednoducho pri prvej príležitosti ich oklamé, pri prvej príležitosti s nimi nebude chcieť mať nič spoločné. A potom sa my rodičia darmo hneváme, že naše deti nás nepočúvajú, že žijeme v takej alebo onakej dobe, keď my sme zabudli na tú prapodstatu nášho vzťahu. A Teraz stojíme pred otázkou, ktorú si možno mnohí poslucháči kladú, že ak je toto vlákno jednoducho slabúčke, ak si uvedomujeme, že sme naše vzťahy podcenili, či už kvôli peniazom, vonkajším povinnostiam, ktoré máme v práci, alebo ho, ho, dôležité povinnosti, ale ak sme toto vlákno jednoducho oslabili a vidíme to, tak čo môžeme preto urobiť? Ako môžeme potom vyliečiť množstvo tých, tých neprirodzených, nesprávnych spôsobov našich detí. Jedným razom, jedným, ako sa povie, jednou ráno, z tomu. Môžeme to urobiť tak, že začneme budovať vzťah voči deťom. Totiž to, toto vlákno sa oslabuje hlavne vtedy, keď nemáme na naše deti čas keď nie sme príkladom a keď na nich nemáme čas a nevstupujeme do vzťahu k ním ako ich partneri, ako ich priatelia, ako ich spoluhráči v tom ich svete, ktorý ich naplňa, ktorý oni považujú za najkrajší, najväčší, najvážnejší,
2: najdôležitejší.
3: Najdôležitejší. A vždy toto osl- oslabenie vzťahu alebo tohoto prúdu je spojené s tým, že my si nevšímame dieťa, ako keď nepolievate rastlinku. My si ho všímame tým spôsobom, že keď už niečo nevyhnutne potrebuje, tak to odbijeme nejaký... No, je to pekné, jo. Alebo, o, tak príde o 5 minút, bude mať čas. Ale oslabujeme ho tým, že jednoducho dávame dieťaťu najavo, že ho nepotrebujeme. Tak, ako je neprírodzené zbožňovať dieťa a venovať sa mu vždy, keď ono chce a tak je neprirodzené to dieťa ignorovať. No a tým ignorovaním, alebo niekedy tým prehnaným zbožňovaním dieťaťa, to je tiež druhý prípad, tak sa jednoducho stáva, že sa ten vzťah utrhne to vlákno jednoducho je slavučke. A pripomínam, že zosilnieť môže iba tým, že začneme komunikovať s tým dieťaťom, že ho začneme vnútorne zahrňovať našou pozornosťou, ak je teda to vlákno oslabené tým, že si ho nevšímame, ale, ale prirodzenou pozornosťou. Kedy povieme, ne, keď matka varí a nemôže, tak musí vedieť povedať, nie, no jednoducho počkaj, moja milá, môj milý a príde Ale to dieťa vie, že keď tá matka dorobí tie nevyhnutné povinnosti, tak je tu opäť pre ňo.
2: Presne, ako, ako rozprávate, Tomáš, že veľmi dôležité je pracovať a budovať to neviditeľné vlákno medzi rodičom a dieťaťom a ja vidím aj veľkú tragédiu práve v tom, že, že príklad, že je len je vytvorený určitý priestor medzi rodičom a dieťaťom, kedy toto vlákno môžu medzi sebou budovať, kedy ho môžu proste rozhaviť. a keď niekedy rodičia akoby uprednostnili poviem príklad, príjem pred tým, aby trávili čas so svojimi deťmi podotýkam vtedy, kedy to to nie je nevyhnutné, že ako by bolo lepšie, keby rodičia v danej chvíli videli prioritu viac budovať toto nevyhnutné vlákno, ako zabezpečiť seba a svoju rodinu hmotne. Je to krásne práve v tom, že pokiaľ rodičia sa snažia o o prehlbení a o vypracovanie toho správneho vzťahu k pojmu ocovstva a materstva, tak naše deti budú toto prikázanie prostrýmstvom nás ctiť, bude pre nich sveté a živé. Nebudú môcť vôbec inak, než z duše ctiť otca i matku. Nech už budú sami uspôsobené, akékoľvek. Budú k tomuto donútené už skutočnosťou správania sa rodičov.
3: Uh, Mário, uh my niekedy ani, dajme tomu, nejdeme za tými peniazmi, alebo nevšímame si naše deti kvôli peniazom a práci. My máme tak nastavené životy v domácnostiach, že my aj sme pokopé, ale vlastne nie sme spolu vnútorne že spôsob života, ja tu vidím, mám nový dotykový telefón, ako, dôchod, ako dôchodca som si až teraz, on sa bál toho, že jednoducho to nezvládne
2: No tak toto je zásadná informácia pre Bia. No, mám dotykový telefón, no,
3: takže bola to jednoducho... Bola to jednoducho taká, taká prelomová udalosť mojou. No životu. to je
2: riadne, milí posluchači, ja len doplním, že my dva s mášom sme držali líniu tlačidlových klasických no, telefónov a teraz tak, sa dozviem, že zvaných tatraniek, som v tom, som tom sám. Tak
3: Takže e, ste v tom sám. No a teraz vidím, že, že aké nástrahy to prináša, že máte tam dostupný internet a môžete byť doma a teraz vidíte, že každý člen rodiny má svoj telefón alebo má a tak to v rodinách bežne býva. No a teraz môže to do, doráct do toho štádia, že tá rodina môže byť fyzicky pokope. Ale vnútorne je od seba otrhnutá, lebo jeden člen rodiny môže s tým telefónom byť vo svojom myšlenkovom svete, a druhý člen v úplne inom myšlenkovom svete, tretí, čtvrtý, ale to vlákno sa týmto nevyživuje. To je jednoducho, tá fyzická prítomnosť nie je rozhodujúca. Otázka je, že koľko sekúnd počas dňa sa skutočne venujeme jeden druhému, dáme tomu s tým pohľadom upriameným, z oči do oči, že naozaj si venujeme energiu jeden druhému so záujmom o, toho, o to, že čo toho druhého naplňa, čo prežil, čo jednoducho má v plánoch. Aj vo vzťahu k partnerovi, k manželovi, manželke to platí, ale bavíme sa tu o deťoch. Tak. Ale to ctí oca i matku je aj o tom, aby aj otec i matka naplňali ten vzťah, pretože ak ho nenaplňia oni voči sebe, tak ho nebudú môcť naplňať ani voči deťom. Ale keď jednoducho tam prúdia tieto živé vlákna, keď tá pozornosť jedného voči druhému presiahne, tú kritickú hranicu niekoľkých sekúnd, ktoré si dnes venujeme. Niekedy ani to. Okrem tých, tých navyknutých otázok čo nové všetko po starom, a, a, aký bolo be dobrý a to je všetko. Ale keď naozaj sa venujeme jeden druhému alebo vzťahu k deťom, teraz bravím, tak to náhle to dieťa začne vnímať, že je on prejavený záujem prírodzený. a to dieťa v tomto zahalení tejto energie jednoducho si vytvára takú krásnu väzbu voči rodičovi a nechce ho sklamať. On už potom nerobí dobré veci alebo nechce robiť zlo pretože by dostalo na zadok, ale pretože nechce sklamať rodiča. Nechce mu spôsobiť zármútok. Že toto zármútenie a privodenie sklamania je pre ňoho väčšou bolestňou ako bytka na zadok. A do tohoto štádia to my rodičia máme dostať. Ale to dostaneme vtedy, keď budeme sa my sami snažiť o to byť pravými rodičmi voči detom. A vybudenie týchto citov v dieťati je potom nádherným mostom k tomu, aby si mohli odpávať osvojiť ten krásny, zdravý vzťah k Stvoriteľovi. Pretože ak dieťa v detstve nezažije prirodzenú úctu voči rodičom, ako k prirodzenej autorite, ak nenachádza v rodičovi to stelesnenie dobra, krásy, vzornosti, tak ho potom hľadá len veľmi ťažko. Z takýchto ľudí potom vyrastajú rebeli, ktorí nemajú úctu pred ničím nezastavia sa pred ničím. Pretože ju neprežili v detstve a potom ju nevedia transformovať alebo jednoducho pretvoriť do toho ešte dôležitejšieho, vyššieho akéhosi vzťahu, od neviditeľného voči stvoriteľovi, voči hodnotám, voči tvorcovi všetkého živého. Takže... Toto je veľmi dôležité a rovnako je pre tento vzťah dôležité, aby to dieťa videlo, že rodič, okrem toho, že sa venuje dieťaťu, že prejavuje o neho záujem, o jeho život, o jeho cesty, o jeho záujmy. Takže jednoducho on sám ako rodič sa snaží mať svoj vzťah k stvoriteľovi čistý. Že jeho zbožnosť, jeho prejavy vďakých stvoriteľovi nie sú hrané, nie sú naučené, nie sú jednoducho vynútené. A keď toto vidí dieťa v rodičovi, tak má najlepší základ pre to, aby si jednak rodičia mohlo ctiť, vážiť, ale čo je rovnako dôležité, ak nie ešte viac, aby samo sa stalo neskôr opravdivým rodičom aby si neskôr mohlo nájsť cestu k stvoriteľovi, k Bohu. Preto sú tieto vlákna tak dôležité. To ctí od i matku naozaj nebolo dané iba preto to usporiadanie spoločenstva. Ale to bol jednoducho základ pre pozemské pomery, ale on má hlboký dosah až Stvoriteľovi, pretože opakujem, dieťa, ktoré si nemôže ctiť rodičov, ale nemôže v rodičov vidieť vzor úcty, snosti, alebo aspoň najväčšej snahy o dosiahnutí tohto stavu, tak má neskôr nesmierne stiažené podmienky ctíci stvoriteľa. Je to jednoducho v tom vzťahu dieťaťa voči rodičovi, je to vytvorenie akéhosi prvého modelu toho vzťahu, ktorý má neskôr prerásť do ako larva, sa z nej má stať motýl, ako sme na rádiu bohemi a vraveli nedávno v stredu. Ak tento základ je veľmi dôležitý. Takže toto všetko je za tým, aby si jednoducho rodič vážil svoju úlohu a aby to vlákno udržiava živé.
2: Konec koucom všetko, pokiaľ sa bude človek snažiť naplňať, snažiť sa vnikať do akýchkoľvek pojmov a snažiť sa o ich také maximálne naplnenie, tak výsledkom toho je vždy niečo, čo je veľmi hmatateľné a ktoré je také priťahujúce takisto keď sa otec snaží byť otcom a matka matkou, tak verím a mám aj prežité, že pre deti to je úplne príťažlivé, že jednoducho chcú sa stať takými a práve naopak, keď sa nám to nedarí naplniť, tak je veľmi ťažké, častokrát až nemožné naše deti usmerniť, dobre im poradiť a myslím si, že práve vtedy, pokiaľ zanedbáme túto veľmi dôležitú svoju úlohu, tak potom je aj samotná výchova ťažká. Aj vznikajú problémy, vznikajú zbytočné napätia a naozaj dosahovanie tých vecí je veľmi, veľmi stiažené a častokrát až úplne nemožná. A práve naopak, keď sa o to snažíme, ja to mám prežitenie, že by som to niekde prečítal, ale proste taký, tak, takto sa to stalo. Tak naozaj tá výchova je tak, tak no, nechcem povedať, že je jednoduchá, pretože nie je jednoduché ako seba meniť a napredovať a duchovne rásť, ale potom to prenášanie alebo tá práca s tým dieťačom je taká veľmi jednoduchá, že naozaj netreba zvýšiť hlasta, či hovoriť potichu dieťa, naozaj veľmi dô, dôsledne počúva, čo ste povedali a nemá problém si nechať poradiť.
3: Dnes je mnoho názorov na výchovu a tieto názory sa mnohokrát vzájomne doplňajú, niekedy si protirečia a, a jedna skupina hovorí, že no, dieťa treba úplne nechať, nech si robi, čo chce a, dieťa je slobodná bytosť, potom na druhej strane máte ľudí, ktorí vravia treba prísnu ruku, tvrdú ruku mm, nazdávam sa, že, že ani jeden ten pohľad nie je, je sám o sebe správny že dôležitá je stredná cesta, kedy ten rodič vie byť rozhodný vo svojich stanoviskách a keď jednoducho vníma, že dieťa má niečo splniť, tak jednoducho od toho neustúpi, ale uvedomuje si dopredu, že vyžaduje splnenie niečoho, v čom je on sám vzorom. A ak je to tak, že jednoducho to dieťa, sa, teda ten rodič sa dožaduje splnenia niečoho, čo on sám nevie naplniť a v čom bol niekoľkokrát načapaný, že jednoducho e, zanedbával, tak potom je to dovolávanie sa prísnosti a, a prísnej ruky opäť iba, iba náhradou chýbajúceho vnútorné tej podstaty vzťahu. Čiže ja zase hovorím, že buďme prísni, buďme jednoducho dôslední v tom, že keď dieťaťu niečo dáme splniť, aby to splnilo, ak je to v rámci jeho možnosti, jeho schopnosti, jeho veku, aby nebolo preťažované iba povinnosťami, ale aby malo tú detskú hravosť, ale aby zároveň malo aj zmysel pre povinnosť. Ale opakujem ešte jedenkrát. Položme si tú otázku, keď prídeme za tým dieťaťom, že ja neviem, či splnilo tú alebo onakú úlohu. A či my sme si tú úlohu tiež dostatočne vzorne plnili v ten daný deň, napríklad na pracovisku. Darmo príde rodič a bude kričať na dieťa, že si si nevysýpalo kôš alebo to, keď ten, ten rodič v práci je zavalený kopou odpadkov. Môže sa domáhať, môže zahrať to divadielko a domáhať sa poriadku, ale v tých jemnejších vláknach sú to iba prázdne slova, pretože on to nevykryl svojim životom. A to dieťa to nevie, ne, nevidí, čo má v práci v odpadkovom koši. Ale tie jemnejšie súvislosti výchovy detí nie sú naplnené. A vtedy sa musí zvyšovať hlas. Ale dôležité je, aby rodič bol predovšetkým príkladom a potom prísne dbal o dodržanie tých daných pravidiel alebo toho, čo to dieťa splniť má. Ale nazdávam sa, že keď rodič v tomto bude vzorom a príkladom, tak tých situácií, kedy bude musieť zvyšovať hlas a kričať, bude stále viac a viac ubúdať. Pretože, ako som spomínal, A jednoducho ten vzťah bude podporovaný to vnútornou silou, tým vnútorným ohňom. A to môže byť matka, ktorá jednoducho sa dožaduje, aby deti urobili riad, alebo to, alebo ono. Ale jednoducho ona sama musí tiež byť pre nich príkladom a vzorom. A potom môže opravdivo stáť si za svojim slovom a dbať o to, aby to dieťa splnilo svoje povinnosti. Ale ak je to iba také vykrikovanie zo zákopu, že ten rodič jednoducho zanedbáva domácnosť, zanedbáva svoje povinnosti, tak tá vnútorná energia, tá vnútorná sila nemá schopnosť vychovávať deti. Má schopnosť ich poučovať, karhať, ale nie vychovávať. A opäť je to o tom, keď sa dieťa správa nejakým spôsobom nesprávne, neprirodzene, nech sa rodič skôr než bo či dieťaťu jednoducho vyjde s tvrdou rukou alebo nech sa pozrie na seba či v ten istý deň deň predtým nemal on sám vo svojom vnútri niečo nevysporiadané niekedy sa stáva, že to dieťa je natoľko napojené citovou väzbou na rodiča že niekedy do hodiny niekedy do jedného dňa, do dvoch dní odrazí vnútorný stav naladenia rodiča na vonok v svojim správaní. A tým, že ochorie, alebo tým, že začne byť nervózne, nepokojné, ono nevie prečo, jednoducho my vidíme správanie toho dieťaťa a začneme sa na hnevať. Ale nevidíme, že je to odraz nášho vnútorného naladenia, ktoré sme prežívali, a kvôli akejkoľvek príčine. T- t- tých príčin môže byť mnoho, ktoré nás môžu vykolajiť. Ale to dieťa je nejakým spôsobom prepojené s nami, ono to vníma. A preto môže to byť tak, že otec alebo matka majú medzi sebou napätie. Niečo nevykomunikované, nejaké, niečo ťažké prežité. Nazdávajú sa, že to dieťa začne z ničoho nič sa správa nevhodne že na návšteve alebo niekde sa hodí o zem a začne dúbkať nohami. Ale mnohokrát je to tak, že keď rodičia vyriešia tento problém, tak to dieťa zavníma určitý pokoj, nejakú, nejakú vnútornú energiu, ktorá ho prirodzene ukázni. A opäť je to dôkaz toho, že medzi dieťaťom a rodičmi je nejaké živé vlákno, ktoré tam je a cez ktoré sa prenášajú určité impulzy, určité energie, určité naladenia. A preto domáhať sa tvrdej ruky, som za, ale aby tá tvrdá ruka bola aj spravodlivá, tak to znamená, aby ten rodič si vychádzal zo svojho vnútorného nastavenia. Lebo keď on bude rozbitý, on, keď on bude rozorvatý vnútorne, darmo bude chcieť pokoj v prejavoch a správaní sa svojho dieťaťa. Takže ja by som možno, Máriu ešte v krátkosti sa dotkol toho, že úloha otcovstva a materstva aj v tom biologickom zmysle, ako je spojená s úlohou už pred narodením dieťaťa. Ale možno by sme si mohli
2: dať ešte jednu skladbu a Dáme si krátku prestávočku, ktorú vyplní tak, ako som slúbil, pieseň sviomu Pelišky, no a tentokrát to bude Valdivar Matuška a poď se mnou, Lásko má.
4: Bíle. Tou dálkou k nám, kde je ta nejměkčí tráva, co znám. Pojď se mnou lásko má v té trávě číst o smyslu návratu do rodných dní.
2: Opäť nám dohrala krásna pieseň, po ktorej sme späť. Naša relácia sa dnes prehúpla do poslednej záverečnej tretiny. My spolu s Tomášom rozprávame o 4. dobremienenej rady studio Orava Zavináč. Sezna.cz je náš kontakt do nášho krásneho štúdia. My budeme pokračovať ešte v rozprávne v tejto téme. Tomáš, snáď taká otázočka smerom k vám, kedy začína úloha rodičovstva pre oca i matku.
3: No, tak tým, že sme otočili pozornosť pri um, uvažovaní nad týmto prikázaním, na touto mienenou radou od detí smerom k rodičom, tak uh, je správna otázka, ktorú ste položili, že kedy sa začína táto úloha. Uh, je, je táto otázka správna a dôležitá, pretože um, väčšina z nás, väčšina ľudí v tejto dobe to hadam ani netuší. Nazdávame sa, že dieťa začína uh, začíname vychovávať alebo nejakým spôsobom môžeme na ňoho vplyvať v okamihu, keď sa počne to malé, vyvíjajúce sa teličko a začína potom rásť a až sa nakoniec narodí a my vidíme dieťa ktoré prišlo na tento svet a môžeme ho vychovávať ale to hĺbšie poznanie, ktoré by sme mohli odovzdať, spočíva v tom, že úloha otca a matky je vlastne ako muža a je to úloha muža a ženy, ktorý sa pri, alebo ženia muža, ktorí sa pripravujú na prijatie novej bytosti a to začína už v okamihu, keď začínajú plánovať alebo sa vnútorne začínajú otvárať pre prijatie nového hostia do svojej rodiny na túto zem. Totižto nám sa zdá, že ten príchod duše je taký, ako nás učia mnohé náboženstvá, že duša začína existovať v okamihu počatia tela že duša je jednoducho nejaký novotvár, ktorý vznikne v okamihu spojenia dvoch buniek a vtedy s, vyvíjaj, s vyvíjaním sa pozemského tela sa začína rodiť aj duša, ktorá potom drží krok s týmto telom, až kým telo nezomrie a duša nejde na druhý breh. Je škoda, že toto poznanie je tak rozšírené, pretože nás oberá o jednu veľmi dôležitú časť našej prípravy na rodičovstvo. Skutočnosť, tak ako ju poznávam ja, tak ako som ju prijal za, za vlastnú, je taká, že duša sa nerodí v okamihu počatia tela, ale existuje z vôle Božej dávno predtým. A ona iba používa to pripravené pozemské telo, ktoré rodičia spoločne vytvorili, používa ho ako nástroj alebo záhal preto, aby sa mohla do tohoto záhalu odieť aby mohla v tomto záhale prežiť nejakú časť pozemského života a mohla v tomto pozemskom čase vnútorne, duchovne dozrievať, mohla sa očistovať, mohla sa zdokonalovať, mohla sa približovať k Bohu, vlastne k tomu prázdroju pokoja, energie, lásky, istoty, šťastia, blaženosti. Aby mohla takýmto spôsobom raz završiť svoj vývoj a mohla sa dostať až do toho najkrajšieho duchovného domu ako plne blažená ľudská bytosť. No a z tohto uhla pohľadu... Keď si uvedomíme, že duša existuje ešte pred počatím pozemského tela, z tohto uhla pohľadu môžeme povedať, že rodičia svojim naladením, otec a matka budúci, alebo muž a žena, žena a muž, svojim naladením, čistotou svojho vnútra, svojej lásky, ktorú medzi sebou môžu prežívať, jednoducho spolu rozhodujú o tom, Akým, aká duša príde do tela, ktoré spoločne vytvoria. Jednoducho, oni priťahujú určitým zákonom rovnorodosti svojej lásky, svojho vzťahu, dušu, ktorá približne podobne zodpovedá čistoty ich naladenia. A tak oni spolu rozhodujú o tom, ako dušu priťahnu, či to bude duša ľudskej bytosti, ktorá bude viac rozvinutá, ktorá bude viac nastavená pre pochopenie múdrosti, pre život v súlade s veľkými cnostami, ktorá bude mať túžbu po spravodlivosti, po väčšej čistote a láske vo svojom živote, po darovanie sa blížným, alebo to bude duša, ktorá bude pritiahnutá ich nízkosťou a bude jednoducho zodpovedať viacej tým nízkym tým vlastnostiam, ktoré jednoducho tu na Zemi moc nemáme radi. Pretože sú semenami roztržiek, rôznych neporozumení, hádok, zkrátka toho, čo nemáme radi. Pretože v záhrobí bo na tom druhom brehu v tých úrovniach sa nachádza mnohoduši rôznej zrelosti, rôznej žiarivosti. A rodičia svojim naladením, buď čistotou a láskou, alebo zakalením, vysielajú pri svojom spojení sa, pri vznikaní hmotného telíčka signály, ktoré pozývajú zodpovedajúci druh duši do tohoto priprávaného tela. A to je nesmierne dôležité, pretože aj keď to sa zdá byť ako sci-fi, science fiction, ako výmysel, tak je v tom skrytá veľká múdra zákonitosť, ktorá jednoducho je spojená s tým, že rodičia svojim naladením a svojim nastavením sa spolu spolupodielajú na tom, aká duša, akých kvalít, akej žiarivosti, akej ľahkosti bude pritiahnutá do tela, ktoré sa rozhodli spoločne vytvoriť, alebo vyformovať. A to neznamená, prepačte, že, že ak sa rodičia spojia v čistej láske a túžia po vyššom, túžia po blízkosti bohatstva. Po stvoriteľovi. Takže jednoducho sa so im nemôže narodiť dieťa, ktoré bude nejakým spôsobom postihnuté zdravotne. To takto nie je mienené. Aj postihnuté dieťa môže jednoducho mať dušu, ktorá je nádherná a čistá. A ktorá jednoducho prinesie do tohoto vzťahu ešte väčšie zvrúcnenie, ešte väčšie preduchovnenie a očistenie. Takže keď hovorím o tom, že rodičia svojou čistotou budú priťahovať čisté duše. To neznamená, že čistá duša, ktorá príde, nemôže potrebovať postihnuté telo alebo nejakým spôsobom choré telo. Niekedy aj čistá duša potrebuje pre svoj vývoj, potrebuje preto, aby niečo dôležité ešte prežila a niečo umožnila prežiť rodičom a všetkým, ktoré, ktorí budú s ňou prichádzať do kontaktu, kým bude v postihnutom tele, to neznamená, že táto duša n- nie, je už, nie je čistá. Takže aby sme si nemýlili tieto dôležité súvislosti. A tu by som veľmi rád podotkol a pripomenul, že v tomto spočíva veľká a dôležitá úloha rodičov predovšetkým. Pretože ak raz, m- oni sami nie sú pripravení na spojenie čo najväčšie láske a čistote. Ak raz už zavolajú dušu, ktorá nebude rozjasnená a čistá, ale bude to duša, dajme tomu, pritiahnutá ich nízkosťou, tak hozby sa oni vo svojom živote akokoľvek snažili, budú to mať už ťažšie. Vždy ich dobrotá, láska a zmena bude pomáhať aj takejto možno hm, hm, temnej duši. Ale bude to vždy o to ťažšie. To sú mnohé tie problematické vzťahy, ktoré jednoducho život prináša.
2: To sú tie čierne ovce v rodinách, ako sa tak
3: môže nazvať. No, Ale pokiaľ tí rodičia pochopia svoju zodpovednosť a úlohu už v okamihu, keď Uzažovania. sa vzájomne idú spojiť a keď vzájomne jednoducho uvažujú o budúcnosti, tak môžu pritiahnuť dušu, ktorá keď príde bude vnímavá na hodnoty. A bude to zase duša, ktorá bude veľkým požehnaním pre nich a bude veľkým požehnaním pre celý život tam, v tom spoločenstvu alebo na zemi vôbec. Pretože bude chcieť šíriť dobro, bude chcieť pomáhať. Nie ničiť, nie zabíjať, nie vykoristovať, nie využívať. Ale bude jednoducho šíriteľkou podstaty dobrá a táto duša bude pomáhať aj tam kde sa nachádzajú iní ľudia iné deti, iné duše ešte niekde hlboko v tme v niečom negatívnom, zlom tak táto svetlá duša, ktorú oni pritiahnu čistotou a láskou bude bude všetko prežarovať a bude pomáhať a toto je dôležité pochopiť že čím väčšia je čistota a láska ženy a muža, budúcej matky a otca tým väčší predpoklad, že príde duša, ktorá bude rozjasnená, ktorá bude požehnaním, ktorá bude chcieť pomáhať, bude poslušná pre skutočné hodnoty. A radosťou pravbou rodičov. je radosťou pre všetkých. A, a túto úlohu tejto, tohto obdobia prípravy oca a matky, alebo ženy, a ja stále začínam otcom, ale chcem už začať konečne, že matkou a otcom, že a my úplne podceňujeme, pretože my nevieme o tom, netušíme o tom, že by to takto mohlo byť. Že my by sme sa spolupodielali na tom, aká duša k nám príde. Že naše naladenie má do toho čo povedať. Lebo nás to nikto neučí, nikto nám to nepovie, nikde sa o tom nepíše skoro, málo kde. No a tak sa stáva, že nám chýba zodpovednosť v tomto období. Tak mladí ľudia jednoducho sa správajú ako zvieratka. Pre chvíľku potešenia jednoducho zabudnú na všetky hodnoty, na svoju úctu, na dôstojnosť. Zabudnú na to, čo je zmyslom života. A potom z toho schádzajú na túto pozemskú pláň deti rovnorodej, rovnorodej zrelosti tak potom sa nemôžeme čudovať, že sa na Zemi ako si hromadí negativita, hromadí sa na Zemi e, toho, že voláme po súcite, voláme po porozumení, ale zatiaľ sa to darí ťažko. Ja hovorím, že to nejde, ale ide to ťažšie. ale o to ľahšie by to išlo, keď keby sme my, rodičia, predtým ešte nerodičia, predtým ešte iba žena a muž, Mladý muž, mladá žena, keby sme si uvedomili tento rozmer zodpovednosti. A mnohé by bolo inak. Jednoducho aj tá mladá dievčina alebo staršia dievčina, mladý muž alebo starší muž by, by prežívali túto prípravu krásne. Bolo by to pre nich také volanie s prozbou k stvoriteľovi k výšinám, aby smela prísť do ich mm, súkromia, do blízkosti. ich blízkosti duša, ktorá bude požehnaním pre Zem. bolo by to vyprosené bolo by to v modlitbe vytúžené. vytúžené k stvoriteľovi nie v požiadavke nie v ctižiadosti nie preto, aby sa im ľahšie žilo, ale preto, aby tu na zemi zavládlo svetlo a dobro a v ich modlitbe, ktorá by bola zvnútra, vychádzala v ich videne, videní, tušení krajšieho života, by sa spojili a nazájom by vytriskol prenádehrný lúč, ktorý by jednoducho vyšlahol do jemnejších úrovní a sfér a bol by volaním, bol by pozvánkou pre dušu, ktorá by splňala možnosti a podmienky rovnorodosti takéhoto vysokého druhu. A prišla by duša, ktorá by jednoducho bola svetlom, ktorá by ani v tých najťažších chvíľach skúšok, ktoré tento svet prináša, ťažký skúšok, by, by sa nezlomila, by jednoducho neskončila a nezapredala by svoju hrdosť, svoju dôstojnosť, svoju čest, ale vybojovala by si nakoniec tú podstatu svetla a bola by šíriteľkou pravých, pravého posolstva nádeje. A takto by mali rodičia prosiť, takto by mali už pred manželstvom alebo ešte predtým, než sa spoločne spoja, prepoja ich energie, ich, ich tela, aby to, čo príde, to, čo vznikne, bolo takto požehrané. A nie vždy je jednoducho, alebo nie je to takže by tá duša prichádzala do vyvíjajúceho sa telička hneď. Podľa môjho poznania, tak ako to poznávam, že je to správne, tak až keď to teličko, ktoré sa vyvíja, dozreje do určitej sily svojho fungovania, tak začína vytvárať také žiarenia, že tá prichádzajúca duša sa dokáže prepojiť stále viac a viac až sa do tohoto pripravovaného telička plne vloží a začne si ho potom pretvárať aj geneticky podľa mm, svojho nastavenia, že si v ňom vyvolá v tom teličku tie genetické kódy nastavenia kombinácie, ktoré budú presne zodpovedať jej potrebám. Keď sa narodí, tak ona nebude iba mm, nejakým obeťou nejakých náhodných pomerov ale bude, bude presne odrážať stav svojej zrelosti, pretože aktivuje presne tie gény tých miliónoch kombinácií, ktoré presne potrebuje a ktoré... Potom vzniká dojem, že...
2: To je nespravodlivosti. Podomné,
3: no. no, ale vzniká aj dojem, že
1: <coughs>
3: dieťa veľa krát si povie, že keď nemá toto poznanie, že... No, tak vidíš, otec, matka, tak ja som takto dopadol, lebo vy ste takýto a taký, a preto ja mám také a také telo a takú chorobu, lebo to ty, matka, si taká a to ja mám po tebe. Všetky tieto obvinenia jednoducho už nebudú existovať, pretože dieťa bude vedieť, že bolo pritiahnuté rovnorodosťou. A že jednoducho, ono nie je také, pretože má takých rodičov, Ale má takých rodičov, pretože k ním bolo pritiahnuté nejakou rovnorodosťou. A to je zákonitá udalosť, zákonitý dej. A tak jednoducho, ak ľudia pochopia to, o čom tu hovoríme, tak zavládne oveľa väčší pokoj a miera a odpustenie. Pretože ľudia pochopia, že neprichádzajú do životných súvislostí náhodne, ale že každému aj najmenšiemu hnutiu ich bytí predchádza zákonitý deň. <kým> Takže chcel som tým povedať, že veľkú úlohu zohrávame my, rodičia, tým, akú dušu pritiahneme. A potom, keď ju pritiahneme, mali by sme nie zodpovednosť. Aj keď možno príde dušička dieťaťa, ktorá potrebuje ešte mnohé prežiť, ešte mnohé preskákať, prebolieť pretrpieť, tak mali by sme mať tú mieru zodpovednosti, že budeme v rámci našich možností a síl jej pomáhať na ceste vývoja, na ceste jej bytia tu na zemi, ak sme jej raz dali možnosť prísť a budeme tú výchovu niesť ako nejaký podiel spolu zodpovednosti, že aj kvôli nám, alebo vďaka nám, prišla na túto zem, my sme spolu zodpovední za jej ďalšiu výchovu
2: a to, ako budeme ju usmerňovať. Tomáš, každú reláciu sa snažíme viesť tak, že sa zvykneme pozrieť riadne do hopky na jednotlivý pojem a nie je to v tomto prípade úplne ináč. Ukazuje sa, aká veľká tragédia je, pokiaľ prechádzame cez rôzne pojmy povrchne a o to zvlášť, keď prechádzame povrchne cez 10 dobre mienených rád. Eee, tragédiou je to v tom, že v dnešnej dobe sa rodičia, teda dievčata a chlapci stávajú zo soboty na nedelu, chýba hlbšie uchopenie tohto pojmu a taká, ako to máš spomínal, taká príprava na to obdobie, čo nás čaká a hlavne s tým spojená zodpovednosť, pretože ja sa domnievam, že každý raz budeme skladať z účty z toho, ako sme vychovali pretože deti nie sú náš majetok, ale naozaj sú u nás akoby na návšteve a všetko to, čo s nimi budeme to, čo s nimi spravíme a čo je dôležité povedať, že na základe vlastnej žiadosti my sme chceli, tak sa potom bude. Ukazovať aj v ďalších našom životom. Neviem, či tu máme mailik, ale myslím, že áno, naskočila tu jedno, je jednotka a máme to, tu ne, maili. Nebude tu takže...
3: reklama, nevý Nie, je, ja, je to, to
2: mail, má, je či... to mail. Ja sa chcem poďakovať Štefanovi za to, že si našiel čas, našiel od na to, aby nám napísal. A mail znie takto, dobrý večer, chcem sa osobitne poďakovať za minulú reláciu, stihol som ju až v archíve. Čo sa týka mobilov v rodinách, viete, že všetko sa dá využiť na dobro aj na zlo. Taký smartfón môže rodinu rozdeľovať, ale aj spájať na krátkej obrovské vzdialenosti. Treba k tomu výchovu, ako ku, ku všetkému, ale je to proste životná pomocka v dnešnom svete. V takej Číne sa minulý rok predalo 650 miliónov smartfónov a používajú ich, ich už skoro na všetko, nepoznajú už ani platobné Starty, ale chce to disciplínu. Takže toľko toho od názor. Štefana veľmi ďakujeme. Tomáš, skúsime také, ja si myslím, že Štefan to vystil úplne aj. Áno, to
3: nádherne a ja by som k tomu povedal to, že preto je dobré, keď nám niekto napíše a ponúkne nám spätnú väzbu, pretože ja som tým vlastne chcel povedať iba to, že vždy je tam to riziko, že ak človek nie je vdelý, tak môže mu technika, ktorá mu inak môže veľmi pomáhať, tak mu môže uškodiť. Ale pr- presne tak, ako píše ten to náš posluchač Štefán, tak a, ak si to ustriehneme a budeme jednoducho bdelí, a nájdeme mieru v používaní týchto zariadení, čo si vyžaduje disciplínu a my mnohokrát ešte máme čo robiť ako ľudia, aby sme si jednoducho tú disciplínu zachovali, tak, tak to môže priniesť užitok a môže to pomôcť. Súhlasím.
2: Ja chcem len povedať, akým krásnym je oživením, keď takýto mailík nám do štúdia p- príde, ja som až ožil. Hmm. Nie, že by som bol mŕtvý, ale tak som môžel, že je to naozaj je veľmi fajn, pokiaľ smieme počuť aj iný názor na tieto veci. A, že no. tak, e, je tak vytváraný ten krásny dojem, že tak spoločne vytvárame istú hodnotu, ktorá sa tak nesie týmto svetom, a toto mňa veľmi teší. Tomáš dáva signál, že nejakú pesničku, ale Tomáš, máme 25 minút. Lebo princa.
3: máme takú tému ešte trošku inú, než bola práve... Nie že tému, ale máme ešte takú myšlienku trochu inú, ktorú by, inú by inú sme to, aby sme to nespájali. Tak...
2: Lebo chcel som sa ešte, Tomáš, dotknúť toho, že celý deň rozprávame o rodičovstve, o matke, ocovi a o dieťati. Rozprávame o tom vzťahu, ktorý ja pokladám za najdôležší asi je. Uh, skúsime ešte k tomuto sa vyjadriť. Tak
3: to už potiahnem. Pôjdeme tak, že, okay. to po no,
2: no, Predelíme tak to takým uh, určením, nie pesničkou. Takže skúsme sa pozrieť ešte Tomáš na tento vzťah a možno pre našich poslucháčov by bolo zaujímavé si uh, niečo povedať o takom... O, o právach a povinnostiach dieťaťa voči rodičovi, či voči otcovi, voči matke. Ako vy vnímate, ako sa pozeráte na túto oblasť?
3: Mario, to je veľká téma a viem, že za 25 minút to už nestihneme ani skúsiť, ale dotknem sa jednej veľmi e, citlivej témy, na ktorej spozorujem, že sa mnohokrát rozbíjajú vzťahy. Aj vzťahy potom nie len vzťahy detí voči rodičov, a naopak, ale aj súrodenecké vzťahy. A toto všetko, koreňom tohto problému sú majetkové záležitosti, ktoré zvyčajne vyplávajú na povrch vo vzťahu vtedy, keď rodičia, otec a matka, alebo jeden, alebo druhý odchádzajú z tejto zeme a zanechávajú za sebou alebo po sebe nejaký majetok. Pokiaľ tieto vzťahy nevysporiadajú dopredu, tak sa stáva, že rodina, ktorá dovtedy nejakým spôsobom fungovala, a dajme tomu, že fungovala priateľne, fungovala naštandardne, na tak končí v obrovskej nevraživosti obrovskej vojne, z ktorej jednoducho m, nikto mnohokrát nevyviazne bez zranení na duši a niekedy ani na tele. A končí to potom úplným ako keby rozpadom týchto vzťahov. A viem pochopiť silu týchto foriem týchto napätí, pretože sú živené miliónmi ľudí, ktorí vlastne prežívajú takéto prežitia. A t- 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 tejto formy myšlienok a energií, až by som povedal, že fúrii sú naplnené obrovskou energiou mm, destruktivity. Ich práv, toho, čo každý by si mal právo požadovať do druhého od rodiča a hneď, alebo potom. Uh, nazdávam sa, že z hľadiska vyšších princípov, tak, ako ich poznávam, a uh, dieťa nemá žiadne právo na majetok svojich rodičov. By si malo štepiť a uvedomiť úplne každé dieťa, že v princípe nemá žiadne morálne ani pozemské právo na majetok svojich rodičov, ak sa nespolupodielalo dospelosti na uh, buď zvelaďovaní alebo nejakým spôsobom udržiavaní takýchto rodičovských statkov, rodičovských majetkov. A z duchovného hľadiska to vidím tak, že dieťa prichádza do, rodič- do rodiny svojich rodičov ako host. A to najväčšie a najdôležitejšie, čo mu tam rodičia dávajú a o čo by malo ísť, to je možnosť, aby sa toto dieťa uchytilo tu na zemi, v hamote, a aby mohlo za pomoci rodičov a zosilnieť, získať životné skúsenosti pre vlastný, samostatný, duchovný, duchovno-pozemský život. Ako náhle rodič splní tú úlohu, že pripraví dieťa do života, že ho zahrnie svojim vzťahom, svojou bytosťou v tom najdarujúcejšom a najspravodlivejšom zmysle pokiaľ mu pomôže oživiť potrebné zručnosti, talenty, schopnosti, že ho naučí chytať ryby, nie mu dávať hotové ryby, tak rodič v zákonoch splnil svoju úlohu, aj keby dieťaťu nedal z materiálneho hľadiska do života ani halier. V okamihu, keď to dieťa dospeje a ide do strety svojim prežitiam pretože bolo vyzbrojené skúsenostiami, radami, schopnosťami, ktoré vďaka rodičom mohlo nadobudnúť a oživiť. Ak rodič dá svoju dieťaťu niečo zo svojich statkov alebo majetkov, tak sa nazdávam, že je to skutok sám o sebe, ktorý ten rodič môže urobiť alebo nemusí. Vždy podľa uváženia ale veľa krát aj podľa vnútornej zrelosti samotného dieťaťa. Rodič môže vidieť, že mnohokrát je to dieťa nejakým spôsobom požadovačné alebo nezrelé na, na prijatie nejakého majetku a môže plným právom morálne povedať, že mu z toho majetku nedá vôbec nič. A naopak môže z tohoto majetku dať ľubovoľne podľa svojho uvaženia inému dieťaťu, ak uváži, že toto dieťa so svojimi zaslúhami alebo svojim, svojou túžbou po lepšom, cnosnejšom, spravodlivejšom živote ukázalo ako hodnejšie. Ale pripomínam, že majetok rodiča je vždy jeho osobným majetkom a žiadne dieťa nemá právo robiť si nároky a už vôbec nie porovnávať sa s iným súrodencom, pretože je na uvážení rodiča. Na jeho spravodlivom alebo možno nespravodlivom súdku, ako svoj majetok rozdeli. Je smutné, ak jedno dieťa chodí za rodičom a ovplyvňuje rodiča vo svoj prospech na úkor iného. Sú to veľké podrazy. Nemalo by to byť. Ale v každom prípade je ten princíp nastavený tak, že je lepšie nezamiešať sa do tých tragických foriem nenávistí, Hoci by človek nemal prijať vôbec nič, ako si krvopotne vydobiť nejaké materiálne statky, ale mať rozbité vzťahy a rozbitú dušu a rozbitú psychiku. Pretože v princípe hovorím, že kto sa snaží o poctivý život, o to, aby bol dobrým človekom, tomu život vždy dá toľko, koľko potrebuje, aby mohol dôstojne prežiť. Buď si na to zarobí, alebo mu to nejakým spôsobom príde v živote. Nikto nebude ukrátený. Ale najviac sa dobíjajú k majetkom a peniazom tí, ktorí už ich najmenej potrebujú. A robia si najväčšie nároky, pretože niekedy ich chamtivosť, ich ziskuchtivosť, ich majetnícky prístup nemá hranic. Ale veľkou pomocou pre môže byť pomocou, ktorá pomohla aj mne v živote a môže pomôcť všetkým. Uvedomte si, že vám patrí iba to čo si vydobiete svojou poctivou prácu, svojim potom vypoteným z vášho vlastného čela. Aj keby ste toho mali mať menej, tak je to pre vás vždy väčším požehnaním, ako majetok, ktorý získate darovaním, ale na ktorých v podstate nemáte právo. Ak vám ho ten rodič daruje, pretože vás uzná zahodného alebo hodnú, môžete to prijať, môžete, nemusíte. Ale nie je to povinnosť u rodiča dávať svoj majetok. Bol jeden film, neviem už, ak sa volá, Mario, vy ho možno poznáte.
2: 12 podmienok dedičstva. Tak ja by som možno
3: prihál, aby si každý jeden, kto chce majetok svojich rodičov, tento film pozrel. Pretože... Jednoducho, my sme zvyknutí na tú formu. Sme deti, sme. Sme 4 a 5, sme 5 každému rovným dielom. Ah, basta. A basta. Ak otec nedá, alebo matka je nespravodlivý. Ale prečo by on mal dávať rovným dielom, keď možno že vidí, že každé to dieťa sa úplne inak zaslúžilo o rozvoj domácnosti, úplne inak prejavilo záujem o domácnosť, o rodiča, o hodnoty. Keď vidí, že niektorému z detí by ten majetok iba ublížil. A vychádzame z nejakého pozemského zákona a budeme sa obahjovať tým, že máme nárok, lebo sú tu dedické zákony, práva, povinnosti. To je druhá vec. Ale to v tejto relácii preberať nebudeme, pretože to by bola piata ríga sever. My sa tu chceme baviť o podstatných súvislostiach a v tomto duchu si treba uvedomiť, že duchovné zákony s pozemskými niekedy vôbec nesúvisia. Žiaľ. A mnoho ľudí, mnoho mladých ľudí, starších ľudí sa nesmierne uvoľní, keď toto pochopí.
2: To som chcel doplniť, že Tomáš, prém, verím, že pre istú časť našich poslucháčov bude toto úplne uh, nové práve ten názor, že žiadnemu dieťaťu nevzniká povinnosť na majetok svojich rodičov. Ale ja verím, že medzi nami sú aj poslucháči, ktorí práve toto keď počuli, tak sa im mnohé dokázalo ujasniť a tak vyjasniť a pre lepšie také pochopenie veci a ja tiež prežívam, Tomáš, že je to tak, ako rozprávate, že ten nárok teda detí na majetok svojich rodičov, naozaj nevzniká zákonite už len preto, že sme ich deťmi. A ja sa sa priznám, že ja keď som toto pred pár rokmi povedal vlastnej mame, že ja by som sa na ňu vôbec nehneval, pokiaľ by majetok, ktorým disponuje, ja neviem, dala iba jednému z mojich bratov, ktorý ešte som podotkal, že podľa môjho názoru ich neviac potrebuje, tak moja mama to nechcela prijať, cítila sa že vnímala až istú nesprávnosť v tomto názore, no ja si za svojím stojím a vyciťujem to úplne rovnako Tomáš, ako ste to teraz zadefinovali. Ja verím, že aj pre našich poslucháčov, ktorý moment, pre ktorých je to niečo nové, tak podstup, postupom času, keď budú mať možnosť nejako to nechať precítiť a prejsť cez seba, tak dokážu uznať správnosť tohto postoja a myslím si, že aj práve pochopenie tohto v ďalšom živote mnohé také uľahčí a tak vyjaví.
3: Ale no je ťažké, keď svedomie vám hovorí, že nemáte právo a nemáte sa čo miešať do toho a už vôbec si kvôli tomu nerobíte zlé vzťahy a choroby a nenávisť, ale váš ten, ten pokušiteľ v nás nám hovorí, že no a dobre a tam ten a ten bude mať a on si kúpi auto a dovolenku a to a ja nie. Ako náhle začnete takýmto spôsobom kalkulovať, tak sa nevymotáte nikdy. A povie, Aj keď poviete, že je to z lásky k vašim deťom, že vy chcete vydobiť ten, ten kus koláča si urvať kvôli vašim deťom, že to robíte z lásky, tak vám iba poviem, že môžete privodiť do svojej rodiny prekliatie, pretože takéto peniaze, ukoristené násilím za cenu nevraživosti nikdy neprinesie požehnanie. Preto by mal človek zvážiť do akej miery sa bude pachtiť za takýmito peniazmi. A, takže kto bude zrelý, kto bude pripravený vnútorne, bude pracovitý tomu život skôr alebo neskôr privedie požehnanie. A nepozerajme sa na to iba z hľadiska krátkodobého pobytu človeka na zemi. Že, že nemáme to tu hneď. Veľkosť človeka, jeho charakter, jeho svetlo v srdci mu vždy prinesie požehnanie, možno v iných formách, iných premenách jeho bytia. Ale vždy bude nakoniec boháčom a naplní sa to, čo je v Novom zákone o Lazarovi a boháčovi. Že ten, kto sa tu najviac pachtia za peniazmi, skončí ako najväčší chudák. Skôr alebo neskôr mu to život tak nastaví kulisy života sa nastavia tak, že skončí ako najväčší chudák. Aj keď si tu ukradne, vydobie nejaký kus koláča podsukrovaného. Ale ten, kto bude vnútorne veľký a, a nenechá sa zatiahnúť do, do týchto kalných hôd a uvedomí si, že mu patrí to, čo si vydrel svojimi rukami, tak toho život mnohonásobne obdaruje. Aj keď ten náš ľudský obmedzený pohľad to ešte nevidí. Sme nastavení vidieť veci iba z hľadiska krátkodobého pohľadu.
2: Tomáš, platí, čo ste povedali, že je to veľká téma a ja pre krátkoš času vás teraz troška preruším a ja verím, že sa k tomu dostaneme ešte niekedy v budúcich reláciách, alebo naozaj je o čom rozprávať. Tomáš, máme nejakých 10 minút, dokonca z toho 5 je mojich, takže 5 je vašich. Viem, že ste niečo chceli ešte doplniť ja potom a potom doplním aj informáciu na záver pre našich poslucháčov. Myslím, že niečo k podujatiu, ktoré Ale... sa blíži.
3: Ešte by som len jednu vec tak, uzavreť tejto témy alebo myšlienky, že, že pre rodičov, že my rodičia veľakrát sa snažíme tým deťom našim vytvoriť niečo do budúcná. Zarobiť pre nich, dačo, aby 18. alebo kedy mali niečo do života, aby si kúpili auto, aby si kúpili dom a to upriamujeme na to pozornosť. A možno, že to môže mať nejaký zmysel, ak si to deti vážia. Neviem. Ale zabúdame, že to najdôležitejšie spočíva ešte v niečom inom. Že ten najväčší vklad do života, ten najväčší skutočný dar, ktorý deťom môžeme dať, spočíva v tom, že my sami vo svojom osobnom živote a sami pred sebou zvládneme tie skúšky vlastnej dôstojnosti, vlastnej hrdosti, pred ktorými budú raz aj naše deti. Pretože to, čo im najviac raz pomôže, nebudú naše statky a peniaze, ktoré budú mať uložené niekde v banke, dom. ale tá neviditeľná vnútorná stopa, tá energia, ktorú sme ich predišli, keď sme my sami, Obstáli skúška v skúškach našej ľudskosti, našej dôstojnosti, našej čistoty. Raz sa ukáže, že toto budú tie najväčšie vená, tie najväčšie dary, hoď ich nie je vidieť. Pretože my môžeme žiť navonok ako dobrí, čistí ľudia, ale aká stopa po nás zostáva v, jednom, v jemnom, tá pečať, to je rozhodujúce. Ale to je zároveň aj to najdôležitejšie, čo môžeme raz odovzdať ako živú svetlu pochode našim deťom. Nie je väčšieho daru, nie je väčšieho vena ako vlastný život, ktorým sme si napriek pádom, napriek ťažkostiam vydobili svoju hrdosť. A toto je najväčší dar, ktorý naše deti potrebujú, o iný ich duše nestoja.
2: Nech sa nám to darí do ďalších dní pomaly a čoraz hlbšie uchopovať práve podstatu vecí života, ktoré nás každý deň ovplyvňujú a ktoré ovplyvňujú aj našu budúcnosť, pretože všetko to, čo prežívame v prídomnosti, dá sa nazvať sejbou, ktorá zíde a v žatve nám vždy vráti mnoho násobov toho, čo sme zasiali. Tomáš, nejaké minuty dokonca. Krásna téma toto. Veľmi krásna téma. Ja som veľmi rád, že som tu smel dneska byť, že som si smel toto vypočuť a dostal som Verím, že aj ja aj veľa našich poslucháčov množstvo podnetov na to, aby sme dokázali veci troška prehodnotiť a troška ich sebe upraviť. Tomáš čaká nás 25.8. Už sa to blíži, ako to je, veľmi to rýchlo letí. Podujate s názvom cesta o šlachtilosti. Viem, že ste chceli pre našich poslucháčov pár slov. K tomuto skúste, máme nejaké 2-3 minútky. No,
3: takže, Mário, 25. na stránke www.bart.sk máme pozvánku, ktorá bude aktualizovaná, teraz hovorím rýchlo ako moderátor televíznych novín, ktorá bude aktualizovaná o aktuálny program. Dúfam, že už priebehu nejakého týždňa, desiatich dní a tešíme sa, bude to opäť tam vo dvore nádhernej prírode u pána Mišovie. Staviame pódium, kde bude prebiehať program, budeme tam mať divadla, piesne, nádherné predduchovné tance, nejaké prednášky a hlavne bude tam, budeme tam my a všetko to podstatné okrem toho, čo som spomínal. Takže toľko verím, že jednoducho prídu tí, čo tam majú byť a čo tam môžu byť a teším sa na to. A deň potom budeme mať deň pre deti. Jednoducho bude to program, kde budeme deťom vynachádzať rôzne súťažné disciplíny, aby si vzájomne uvedomili v živote, na čom záleží. Čo sa týka vzťahov, vzájomnej pomoci. A tak bude to už niekoľký ročník tohto detského dňa, takže maminky s deťmi, otcovia, môžete prísť, možno sa aj zasmejeme riadne.
2: Určite sa zasmejeme, milí poslucháči, a ja vás srdečne vítam na toto podujatie tí, ktorí to cítite, príďte nás podporiť, príďte. obohati toto podujatie o vlastný tieň farby. Ja ešte po, poviem pre našich spolužiakov, ale rovnako aj pre o, ľudí, ktorí by mali záujem, ale myslím, že my sa ešte stretneme, ale ja to poviem, škola duchovného rozhľadu pokračuje 29. júla v nedelu ďalším stretnutím, kedy budeme o, opäť rozprávať na hodnotnú tému a prežijeme tak spoločne krásny deň, ale my by sme sa mali vidieť, teda respektíve počuť ešte o 2 týždne 27. piatok. Verím, že sa nám to podarí. No a to by bolo na dnes od nás, milí poslucháči, pre vás všetko. Verím, že sa nám podarilo odozdať vám množstvo podnetných a hodnotných teda podnetov, ktoré budú ovplyvňovať postupne váš život, ktoré budete tak niekedy počas dňa skúšať uchopiť vnútorne, no a to už e, bola posledná informácia. Rozdelím sa s vami myšlienkou, ktorú mám pripravenú, no a už potom to bude samotný záver relácie. Cti od oca i matku, to nech sa vám stane svetým prikázaním. Prineste ocovstvu a materstvu úctu. Ktože dnes ešte vie, aká veľká dôstojnosť v tom spočíva a aká moc k zušlachteniu ľudstva. V tom by mali mať jasno ľudia, ktorí sa spájajú tu na zemi. Potom bude každé manželstvo skutočne manželstvom zakotveným v duchovnom. A všetci otcovia, matky budú podľa zákonov Božích hodný úcty. Takže to bolo úplne posledné slovo na záver. Lúči sa s vami Tomáš Lajmona od mikrofónu, Mário Kováčik. Majte sa pekne. Prežite krásny týždeň, plný síl a verím, že sa budeme počuť opäť o dva tyžne takže do počia.
5: Jak můžeš bet tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle? Celej tátu plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v Javorovém lese, jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese šár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, Měj soucit, aspoň k tomu jávoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. A dal jsem za ní celý tátu v plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě. A já už věděl, co ti budu hrá. Domem. Měj soucit aspoň k tomu jaboru, jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru.